0: Hola, por aquí Saritza Zambrana, tu mentor en liderazgo transformacional. En este episodio voy a conversar contigo sobre esta pregunta que a veces nos enfrentamos en el camino, ¿cómo sé que es tiempo de moverme al próximo nivel? Así que en este episodio quiero conversar sobre ese momento que en algún punto todos, todos pasamos y a veces dudamos que estamos listos pasa, te está pasando ahora. A veces se nos hace bien difícil saber cuando estamos listos para algo, para un nuevo reto, una nueva oportunidad, un nuevo nivel y eso sucede a veces porque tal vez no sabemos qué esperar de esa nueva etapa o tal vez sabemos qué va a requerir y eso que requiere son cosas que nosotros no estamos dispuestos a dar en el momento que la oportunidad de elevar ese potencial se presenta. Si te ha pasado o en efecto estás justo en esa etapa dentro de algún área de tu vida, déjame asegurarte lo siguiente. Porque no estés o te sientes listo. Porque no te sientas listo, no significa que no lo estés. Repito eso. Porque no te sientas listo o lista, no significa que no lo estés. Mi gente, cuando el universo trabaja su magia, trae opciones inesperadas. ¿sí? Algo que no esperamos en nuestra vida. Porque, de hecho, por eso es tan importante vivir en modo de preparación. Sé que he hablado mucho sobre preparación en muchas otras ocasiones, si me has seguido antes. Sin embargo, quiero reforzar ese, ese, esa área de nuestra vida. Preparación, porque cuando la oportunidad de nuestra vida toca la puerta, ya es tarde para prepararnos. Y en este podcast, quiero compartir contigo dos preguntas que utilizo muchísimo porque créeme que aún con todo el conocimiento o tal vez sabiduría a través de mis reflexiones gane, cosas como esta en nuestro nuevo nivel siempre se van a presentar retos que me van a hacer cuestionar estas dos preguntas que quiero compartirte. Así que busca un lápiz, busca un papel para que anotes estas dos preguntas y comiences ese rico proceso de descubrimiento. Y si es que te encuentras en esta situación, presta especial atención. Si no, sabes que de todas maneras anótalos porque de todas maneras marca mis palabras este momento de cuestionamiento personal sobre si me muevo o no a mi próximo nivel, si me muevo o no a, en un espacio, va a tocar a tu puerta, ya sea... En los próximos días, ya sea en el próximo año, tú no sabes cuándo viene. Así que de todas maneras, hablando de preparación, anota estas dos preguntas para que las tengas contigo y te sientas equipado o equipada ante esta situación. Así que la primera pregunta que yo te invito a que te haga. Estás excediendo tus expectativas. Esta es una pregunta muy importante porque antes de moverte a buscar otros nuevos lugares para dar más, quiero que te asegures que estás cumpliendo con lo que es esperado de ti ahí donde estás. Si ya estás excediendo constantemente las expectativas en donde estás, entonces puedes lanzarte a esos nuevos horizontes que tú sueñas o que te sientes listo o que te sientes curiosa, ¿sí? Por otro lado, fíjate en lo siguiente, la pregunta que te estoy invitando que te hagas, que te formules es si estoy excediendo mis expectativas, estás excediendo tus expectativas, tus, siendo la palabra importante, expectativas. Esto significa que en tu respuesta, debes considerar si estás dando tu 100%. Lo digo porque pudiera suceder que excedemos nuestras expectativas de lo que nosotros o de lo que otros esperan de tu rol, pero es posible que ya tú sepas que es posible dar menos de nuestro 100% y aún así sobrepasar las expectativas de otros. ¿Sí? Si ese fuera el caso te invito a que te reposiciones donde estás no te conformes con lo que tienes si es claro para ti que puedes dar mucho más porque sabes que eres mejor de cómo te estás manifestando el día de hoy enfócate en hacer una obra maestra en donde estás oye tú te mereces eso cuando la tengas puedes moverte a lo próximo con confianza plena y con mucha facilidad ya tú verás la segunda pregunta que te invito a que te hagas es en este momento presente estás identificando y estás aprovechando todas las oportunidades que se te presentan en tu camino porque puede que a veces no te des cuenta pero las oportunidades están todo alrededor tuyo y te digo es fácil interpretar un problema como una señal de que necesitamos irnos a otro lugar o a otro espacio, pero la realidad es que es una señal de que ya es momento de actualizar nuestra vida, nuestra mente, nuestro ser. Salir por la puerta de atrás es la manera mucho más fácil de, re, de restarnos conocimiento, restarnos crecimiento. No permitas que un tropiezo te desencante tan fácilmente todo lo contrario enfrenta el reto no te muevas a lo próximo hasta que hayas aprovechado cada oportunidad de crecimiento donde estés si ya me has escuchado antes ya sabes lo mucho que insisto en el hábito de reflexión sí 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 reflexión es una poderosa herramienta de bienestar, de transformación, de cambio personal, de transición. Este proceso, te, te digo, se te va a hacer mucho más simple si integras el hábito diario de reflexionar. Más tarde, en otro podcast, te voy a hablar sobre el poder de la reflexión. Por el momento, quiero que sepas y que te quedes con lo siguiente. Es el proceso, esa reflexión es ese proceso donde tu conocimiento se convierte en sabiduría, tus lecciones se convierten en sabiduría porque se trata de preguntarnos, de evaluarnos, de conectarnos con lo que ha sucedido en el día, con las lecciones de a diario y a través de la reflexión es donde ganamos experiencia con sabiduría. La experiencia no es la mejor maestra, la reflexión lo es. Así que date el permiso de cuestionarte, de preguntarte, de descubrirte, de reflexionar en el proceso. Y esto es gestión diario. Tú puedes hacer esto. Eres un ser humano fabuloso, tú lo sabes. Tienes talento, tienes un llamado. Y aquí lo que hago es equiparte para que vayas allá afuera del mundo y que tu mensaje sea escuchado. Y con esto... Finalizamos este podcast, me encanta poder estar en conexión contigo, saber que me das entrada a tu corazón, a tu mente, a tu espacio, visítame con frecuencia por favor. <ríe> Recuerda que cada miércoles, que es miércoles inspiracional, publico en mi blog un nuevo episodio con herramientas y distinciones de liderazgo transformacional para tu jornada. Van a ser herramientas ricas y es una conversación entre tú y yo. Así que mantén tu magia viva, mi corazón es tuyo, y hasta la próxima. Bye. Hey, hola. Te doy la más calurosa bienvenida a un nuevo episodio de Miércoles Transformacional. Te habla Saritza Zambrana, tu mentor en liderazgo transformacional. Espero que tu día esté siendo muy placentero y especialmente productivo para ti. En este nuevo episodio de Miércoles Transformacional quiero hablarte de cuatro elementos transformacionales para aumentar el potencial de tu equipo en cada reunión. Esto sería bien valioso porque a veces tenemos reuniones y especialmente en los cambios importantes y trascendentales que estamos experimentando a nivel global, necesitamos algo diferente, algo que inspire, motive a nuestro equipo a alcanzar las metas, ¿sí? Para que haya un éxito colectivo. Y lo primero que tenemos que tener claro es que queremos tener en cuenta que crecimiento... Óyeme bien, crecimiento es el nombre del juego. Para elevar la efectividad de tu equipo, o sea, mejoramiento en relaciones, en ventas, resultados personales, resultados de equipo, cumplimiento de metas, en sentido de pertenencia del plan de acción, el compromiso personal de cada miembro de tu equipo, todo eso. Tú necesitas apoyarlos a que eleven su tope y esa habilidad de autoliderarse. Ahora tú y yo sabemos que el liderazgo, el estilo de liderazgo más retante es el autoliderazgo. ¿Por qué? Porque es fácil servir a otros. Damos y entregamos el corazón a otros, pero al momento de mirar hacia adentro de lo que tal vez necesitamos, nuestros puntos ciegos, Oye, eso no es fácil para algunos, sino para la mayoría de todos. <ríe> para la mayoría de, de nosotros no es sencillo. Es algo que necesitamos adiestrarnos, equiparnos y práctica, práctica, práctica. Dije práctica, ¿verdad? <ríe> ok, so autoliderazgo es donde te vas a enfocar para, para equipar a tu equipo. Y para esto tengo para ti cuatro elementos transformacionales que es importante que puedas integrar en cada una de las reuniones y no solamente reuniones. Óyeme, esto te sirve como regla diaria de interacción interpersonal en tu relación con cada uno de ellos, tanto individual como en equipo. ¿Okay? Así que busca un lápiz y un papel como siempre, pero que ya estés preparado y preparado estos cuatro elementos son vitales, son los que vas a necesitar para implementar, para impulsar la transformación dentro de un espacio de crecimiento. Recuerda, crecimiento es el nombre del juego, es el nombre de tu estrategia para llevar a tu equipo al próximo nivel. Número uno, el elemento número uno es incomodidad. Esto es lo primero que vas a comenzar a integrar. Puedes comenzar por crear un ambiente. De hecho, tú puedes tener en cada reunión un ambiente alegre, un ambiente competente, honesto y aún así puede ser incómodo. Ahora, ¿qué tú quieres decir con incómodo, Saritza? Quiero decir a que se sientan saludablemente retados, rétalos. Rétate a ti y recuerda que tú como líder dentro del espacio necesitas ser el ejemplo y eso requiere mucho autoliderazgo de ti y de mí. Nosotros los líderes y facilitadores de estos espacios necesitamos integrar primero. Si queremos ver cambio, el cambio empieza por nosotros. Así que rétalos a ser mejores, a tener más, eh, siempre invitándolos al estiramiento, Dentro, dentro de sus áreas de fortalezas y esto es importante, sí porque retarlos en sus áreas de debilidades lo que va a hacer es más daño que beneficio tanto personal para el miembro del equipo como colectivo. Porque escucha bien esto, cuando fortalecemos debilidades, debilitamos nuestras fortalezas. Y si tú y yo queremos tener resultados personales y colectivos con nuestro equipo, necesitamos promover, inspirar, motivar esas áreas fuertes de nuestro equipo porque es ahí donde tienen su talento, es ahí donde eh, son naturalmente eh, fáciles de, de crear cosas exquisitas para ellos porque es un talento natural, ¿sí? Y asegúrate que... Las metas que se tracen no solamente requieran esas habilidades naturales y talentos, sino establece esas acciones específicas y fechas específicas para medir ese logro. ¿Sí? Cuando tú y yo integramos fecha, estamos eh, integrando un factor de incomodidad, de urgencia de pertenencia de ese logro, ¿sí? de, de promover esa milla extra, ese 100%. Es incómodo para nosotros cuando nosotros tenemos una meta y decimos de aquí a dos semanas tiene que estar hecho, sentimos una presión. ¿Verdad que sí? Una presión que nos dice tienes que finalizar esto porque yo lo que comienzo lo termino. Entonces hay un compromiso mayor, hay, hay una intencionalidad creativa que hace posible el logro, ¿ok? Así que nada más con la fecha, con esto, nada más con ser específico en lo que va a lograr, lo que se va a esperar y la fecha límite para que esté la meta cumplida es incomodidad suficiente para nuestro equipo, ¿sí? Es un reto saludable. Porque cuando hay una competencia y un reto saludable, ¿sí? una presión, quiero decir, una presión interior y externa saludable que nos hace mejor, que nos hace más productivo, no es el tipo de presión que nos hace sentir menos o sobrecargados. No, no, no. Es el tipo de presión que dice tú puedes eh, de aquí a dos semanas, imagínate lo que puede ser posible si lo cumples. Eh, el valor de ser nuestra palabra. Todo esto que nos hace mejores hace una presión incómoda, saludable, para que nuestro equipo gane. Así que incomodidad es el primer elemento. Segundo elemento, seguimiento. En la estrategia transformacional, nosotros los facilitadores en una tecnología, en una técnica, en una estrategia transformacional, seguimiento es rey. Es importante dar seguimiento a nuestro equipo, ¿sí? Seguimiento es lo que mantiene el bienestar, mantiene el ritmo, mantiene el tempo, mantiene las energías arriba y sobre todo el momentum, ¿sí? Aunque cada reunión tiene su agenda en la mesa, porque toda reunión debe tener una buena agenda, el seguimiento de logros entre sesiones es ley. Como facilitadores, es importante hacer nuestro esfuerzo para que los miembros tengan claro el valor de la integración de lo aprendido y traigan resultados para cada reunión. ¿Cómo te va? con tal cliente cómo te va con tal meta qué sucedió con tal relación qué pasó cuando hablaste con no dejes nada desapercibido tu equipo necesita saber que a ti no se te pasa ni una porque de esa manera no solamente aumenta la disciplina aumenta el respeto hacia ti como líder porque te ven como una figura de respuesta de guía de ejemplo, su so, seguimiento es una, una fase crucial dentro de estos elementos transformacionales para que integres en tus dinámicas de reunión. Ahora, el seguimiento no solamente debe ir entre reuniones, sino al comienzo de cada reunión o al final de cada reunión. Asegúrate tocar base, asegúrate tocar con su corazón, toca base con su con lo que saben, sus resultados, su experiencia. Porque el mensaje es, me importa. No hay nada más poderoso que, y nada más que resulte para que eleves el momentum de tu equipo y el resultado que conexión. Conecta con ellos, dale seguimiento. Tercer elemento, este tercer elemento es bien poderoso porque aunque cuentan con equipo, también es importante que cuenten con una persona que puede estar constantemente con ellos y en quienes tú puedas delegar el proceso de seguimiento. Y esto es el sistema de pares. ¿sí? Algunos le llaman sistema de bodies, como lo hacen en la, en la milicia. Eh, otros tal vez eh, padrino. Eh, otros le llaman sombra otros le llaman eh, mejor amigo. Independiente nombre creativo que le pongas a este sistema de pares, ¿de qué se trata? Se trata de que asignes, o más que asignar, porque también lo puedes asignar, puedes hacer una dinámica donde ellos elijan un compañero dentro de su equipo para que le guarde la espalda, especialmente en tiempos de conflicto. Si el crecimiento personal, en el crecimiento personal, la premisa es, es desarrollo colectivo, no solamente personal, sino en equipo. ¿sí? Eh, tener un sistema de apoyo impulsa movimiento, impulsa energía, mantiene el momentum y, el tener a alguien que nos cuide la espalda, que nos mantenga en disciplina, en buen hábito, en la pregunta, especialmente en momentos de reto, tiene enormes ventajas porque permite mantener un código de éxito en el equipo. Sistema de pares es un sistema bien poderoso. Así que permite, facilita que ellos elijan a un par, ¿sí? a un compañero o compañera, para que funcione como un compañero de éxito para ellos. Para que se mantengan siempre al borde de la silla, en el reto, en el buen resultado, bien motivados, seguimiento constante. Y ahí, cuando tú entras dentro de tu rol de líder, tienes también más información y más dinámicas para tus reuniones. Porque no es lo mismo la perspectiva de las personas, del individuo, que la perspectiva de su compañero de éxito. Así que así, ahí puede facilitar lo que sería el próximo punto, que sería el feedback, que sería el elemento transformacional número cuatro. Un proveedor de feedback efectivo es nuestro compañero de, de, de éxito que es ese body, ese par, esa persona que está con nosotros todo el tiempo en el camino durante el transcurso de nuestra meta, o más bien cumplimiento de nuestra meta. Ahora, feedback es el elemento esencial para transformar, para cambiar, rediseñar, reposicionarnos en nuestra vida. Es inevitable y es información necesaria, repito, necesaria para el crecimiento. Hasta el feedback, un ejercicio natural, ejercicio natural. Escuchaste eso, ¿verdad? Hasta el feedback, un ejercicio natural dentro de tus reuniones, porque vas a apoyar a los miembros a entender el inmenso valor que tiene el impacto transformacional eh, que eleva va esa habilidad de autoliderarse. Y la importancia de recibirlo. O sea, no podemos trabajar algo si no sabemos que está ahí. No podemos mejorar algo si no sabemos que está ahí. Si no nos damos cuenta que estamos haciendo mal o tal vez podemos hacer simplemente mejor. No podemos hacer nada al respecto. Así que el recibir feedback es una bendición, es un regalo. Crea un precedente de cómo debe lucir el feedback en este proceso. Porque no se trata de dar información o lo que llaman crítica constructiva. No, no, no. Feedback no es crítica constructiva. Crítica es crítica. <risa> ¿Ok? Feedback eh, es específicamente esa información que nos hace crecer. Y nos o ¿no? Lo que nos hace crecer va enfocado a lo que no funciona. Y en otras ocasiones, feedback de reconocimiento para impulsar nuestra buena autoestima, para impulsar nuestro amor propio, por supuesto, eso se puede dar. Más el feedback de mejoramiento es sobre nuestros puntos ciegos, sobre lo que no funciona. Así que saber darlos como saber recibirlos es importante. De hecho, sí, si visitas la sección de recursos gratis en mi website, saritzazambrana.com, eh, vas a encontrar un recurso gratis para, para recibir feedback o para dar feedback. También en la tienda hay un, está el recurso en la versión completa para hacer ambas y algunos ejercicios que puedes eh, crear, ¿sí? que puedes practicar, es lo que quiero decir, para, para mejorar tu habilidad de dar y recibir feedback. Así que asegúrate que ese, esa dinámica de feedback sea una dinámica educativa, que sea proactiva, que sea productiva, que conecte, que rete, que impulse cambios en la vida de, de cada uno de los participantes y cada uno de tu equipo, por supuesto. Debemos saber lo siguiente. Con crecimiento viene el cambio. El cambio es inevitable. Yo creo que es como dicen nuestros abuelos y muchas generaciones atrás, el cambio es lo único seguro en la vida. Todo cambia. Y como anfitriones de nuestras reuniones de equipo, necesitamos saber facilitar ese espacio de estiramiento personal. Recuerda lo siguiente. Déjame hacer pausa aquí. Recuerda que el estiramiento número uno siempre hacia la fortaleza, ¿sí?, y recuerda que cuando asignamos o, o creamos un estiramiento o aceptamos un estiramiento, el estiramiento debe tener el propósito de crecernos, no rompernos. Es como cuando estiras un rubber band, ¿sí? una gomilla, una gomita, y la, la estiras tanto que se rompe. No permitas que ese tipo de estiramiento sea el que practiques. El estiramiento para transformarnos es el estiramiento de crecimiento el que es justo y preciso para poder avanzar y no solamente avanzar, evolucionar en nuestro camino. ¿Okay? Así que tú y yo sabemos que el cambio es inevitable y sabemos que el factor que mayor resistencia le crea a los seres humanos es el cambio. Así que es importante que puedas y practiques eh, utilizar maneras de entrega que vayan a favor de tu equipo. Conoce a tu equipo, conecta con tu equipo. Y para estar claros, como facilitadores, es importante que tengamos este factor de cambio en cuenta porque es lo que vamos a impulsar a través de cada dinámica en este proceso de éxito colectivo, en el éxito de nuestro equipo, porque eso es lo que queremos. Queremos que nuestro, que nuestro equipo vuele, evolucione, tenga éxito, porque si ellos tienen éxito, nosotros tenemos éxito, ¿ok? Así que, ¿qué tenemos hasta ahora? Cuatro elementos transformacionales para que vayas integrando y que los integres para aumentar el potencial de tu equipo en cada reunión. Y el número uno, primer factor, es incomodidad. El segundo es seguimiento. El tercero es sistema de pares y cuarto el regalo del feedback ¿Okay? y hazlo como un ejercicio natural me encantó poder compartir contigo este pedacito del día gracias por escucharme en el próximo episodio vamos entonces a estar hablando y seguir con este tema de elementos transformacionales con vamos a hablar sobre cómo añadir estos elementos, estos cuatro elementos de transformación a tu reunión de equipo. ¿sí? Eh, de hecho, te voy a dar exactamente cómo hacerlo, por dónde comenzar, cómo prepararte para implementar esa incomodidad, para, cómo prepararte para implementar el seguimiento, para implementar el sistema de pares, cómo dar ese feedback. Así que no te pierdas el próximo episodio que se va a tratar de esto, de cómo añadir estos elementos a esta reunión de equipo. ¿okay? O sea, cómo prepararte para que esto en efecto sea algo presente en tus reuniones de equipo. Mi nombre es Sarita Zambrana. Me encantó poder estar contigo. Gracias por escuchar. Recuerda visitar mi blog frecuente. Puedes visitar también mi tienda pinkalloy.com y si necesitas eh, manual para crear Mastermind Groups, hay mucho más recursos en mi tienda pinkalloy.com que sé que puedes aprovechar, especialmente si eres una persona emprendedora, creativa, un desarrollador creativo, una líder o un líder. Así que te espero en los alrededores. Nos vemos y nos escuchamos el próximo miércoles transformacional. Mi corazón es tuyo. Nos escuchamos pronto. Bye! Hey, hola! Te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Miércoles Transformacional. Te habla Saritza Zambrana, tu mentor en liderazgo transformacional. Espero que estés teniendo un día bien productivo y lleno de luz para ti porque te lo mereces. Así que en este nuevo podcast, en este nuevo episodio, vamos a hablar sobre cómo integrar elementos de transformación a tu reunión de equipo. Ahora, la semana pasada, en nuestro episodio pasado, hablamos sobre qué elementos integrar. En tu reunión de equipo, ¿sí? En este episodio vamos a hablar sobre cómo integrar esos elementos y un poquito más. <ríe> Así que comenzamos. Vamos a comenzar por repasar cuáles son esos elementos. Si recuerdas, en la, en la sesión pasada hablamos sobre los cuatro elementos de incomodidad, seguimiento, sistema de pares y sobre todo el feedback como un ejercicio natural dentro de tu dinámica de equipo. Ahora, ¿cómo vamos a integrar? Ya sabemos el qué, ahora el cómo. Número uno, de la manera que vas a integrar estos elementos es comenzar por prepararte para una reunión efectiva. No confíes en tu talento, en tu buen liderazgo, en tu... Diploma, universitario, en tu experiencia, para facilitar buenas reuniones. Todos, por más experiencia que tengamos, necesitamos prepararnos. ¿Por qué? Porque cada equipo es distinto. Cada circunstancia es diferente. Cada persona es distinta. Y necesitas encontrar la manera de conectar con ellos de una forma diferente. Lo que tú quieres es elevar tu influencia con ellos para que te vean como una figura de liderazgo y no como una figura posicional de autoridad. Si tú te preparas, puedes previamente, ¿sí? puedes anticipar eh, diferentes cosas. Puedes eh, comenzar a conectar desde nivel de mindset, desde nivel de tu mentalidad. Te puedes programar para interaccionar con ellos. ¿sí? Tú conoces a tu equipo. Tú sabes, los has seguido a través de su jornada y sus resultados. Visualízalos. ¿sí? Mira lo que van a necesitar para cada reunión. Eh, visualiza lo que puede ser sus próximas necesidades basado en lo que ya conoces de ellos y en los resultados que ya están teniendo. Así que lo primero que vas a hacer es prepararte para una reunión efectiva. Una reunión de efectiva no se da por accidente, se da por intencionalidad. Necesitas ser intencional en tu diligencia de crear un ambiente dinámico para una reunión efectiva que realmente ellos encuentren valor para ellos, que se lleven grandes cosas, no solamente a nivel profesional, sino especialmente personal, a nivel personal personal. Segundo, anticipa los casos difíciles. Ahora tú y yo sabemos que hay gente en nuestro equipo que son más retantes que otros, que su estilo de personalidad o su temperamento es un poquito más, digamos, territorial o tal vez intenso, ¿sí? La dinámica en relaciones es algo más intensa que otras. Así que identifica cuáles son esos casos. Crea un plan para manejarlos efectivamente. Una vez más, ya tú los conoces, ya sabes los resultados. Hay una historia que habla de ellos. Así que comienza a mirar cuáles podrían ser los posibles obstáculos, eh, tal vez los posibles limitaciones, eh, los posibles pensamientos que ellos tengan en su cabeza, las posibles barreras que ellos necesiten romper. Porque es ahí exactamente donde ellos van a encontrar valor en tus reuniones. Si tú los equipas en el momento que estás interaccionando con ellos, la ganancia es doble. Así que necesitas anticipar esos casos difíciles para cada reunión. ¿Qué, qué puede ir mal en esta reunión? ¿Quién puede quejarse en esta reunión? ¿A quién necesitaría eh, manejar o tener una interacción de coaching tal vez? Eh, aquí necesita más atención cómo voy a manejarlo si tienen un breakdown dentro de la reunión prepárate para esas circunstancias que no te coja de sorpresa recuerda que preparación es la clave así que número uno prepárate para una reunión efectiva número dos anticipa las cosas y, las, y los casos difíciles y número tres Ten como meta siempre crear apertura y altas expectativas en ellos. Repito eso. Ten como meta crear apertura y altas expectativas en ellos siempre. ¿Y que sirva como motivación para llegar a cada reunión? Cuando existe apertura interior de cada miembro del equipo, mente abierta, disposición al cambio, deseo de contribución, de parte de los miembros del equipo, como facilitadores tú y yo, se nos va a ser sorprendentemente simple apoyar a que el grupo evolucione en esas áreas que desean crecer, que necesitan crecer para ganar resultados. Y al final del día, el beneficio es para todos. Es un beneficio colectivo. ¿okay? Así que el tercer paso es... Ten como meta crear apertura y altas expectativas. No permitas que se conformen. Ahora, cuida que las expectativas no sean tan altas, que no puedan ser cumplidas, ni tan bajas, que se queden por debajo del potencial de sus talentos. Asegúrate que estas expectativas simplemente los mantengan al borde de la silla que los mantengan en reto y que siga aumentando y manteniendo el momentum del equipo. Recuerda que mantener el momentum es crucial dentro del equipo. Siempre da algo, una energía extra, un ánimo extra, una inspiración extra. La gente se siente inspirada cuando está entre gente positiva, buena vibra y el momentum es grande. Todo el mundo quiere ser parte de un proyecto que está en altas ¿cierto o falso? completamente cierto tú y yo lo hemos experimentado así que crea momentum ¿qué tenemos hasta ahora? número uno comienza por prepararte número dos anticipa los casos difíciles y las cosas difíciles que pueden ir en la reunión y ten como meta altas expectativas en ellos crear expectativas altas en ellos ok en este proceso, tu responsabilidad como líder transformacional es vital. Sí, en tu proceso de preparación, es bien importante que elijas bien el contenido de tu reunión. Eh, es importante que tengas estructura. Es importante que tengas en cuenta el propósito y las necesidades de tu equipo. Es importante que te organices, ¿sí? Diseñar tu agenda, crear buen contexto siempre es clave para tener una buena participación. Si no solamente tener un buen contenido para crear dinámicas y un buen flujo dentro de tu reunión, sino que tener un contexto y el contexto es eh, lo que le da forma al contenido. Contexto es lo que le da significado al contenido, lo que da propósito, ¿sí? Planifica cómo vas a dar seguimiento comprometido en el proceso de la reunión. Organizarte es vital y es parte del proceso de preparación que te hablé hace un ratito. En, ahora, ¿cómo digo esto? Es tu turno para comenzar a añadir estos elementos transformacionales. Bota, bota la bola por la ventana, ¿sí? Utiliza tu corazón, utiliza tu experiencia, tu intuición para integrar a esas reuniones con tu equipo, porque esa es tu oportunidad para dar tu granito de arena para el crecimiento de cada uno de ellos. Ese es tu legado. Da el, da el 100%, da la milla extra. Date el permiso de crear un ambiente no solamente de cambio, no solamente positivo, no solamente donde todos se sientan bien, sino que haya transformación continua, continua y continua. ¿Okay? De modo, que resumiendo? Número uno, elemento transformacional que debemos in, in, um, integrar. Número uno, la incomodidad. Número 2 el seguimiento. Número 3 el sistema de pares. Y número 4 el elemento del feedback. ¿Cómo añadimos esto? Pues te vas a preparar, ¿ok? Comienza por prepararte para esa reunión efectiva, sabiendo que vas a integrar esos cuatro elementos en tu reunión vas a anticipar los casos difíciles, vas a crear altas expectativas y un ambiente dinámico, recordando que tu responsabilidad como líder transformacional es mantener el momentum, es elegir un buen contenido para cada reunión, es dar seguimiento al principio y al final de cada reunión, es tener estructura las personas si les gusta la estructura. O sea... Eh, reglas, acuerdos, retos individuales, tareas individuales, asignaciones, eh, manejo de equipo, eh, roles dentro de tu equipo para que haya pertenencia dentro de la dinámica de equipo. La estructura marca, delinea el estilo de convivencia dentro de las reuniones. Ten en cuenta siempre el propósito y las necesidades de tu equipo y organízate. organización, organización y organización. Dentro de tu preparación siempre debes diseñar esa agenda. Así que tómate el tiempo, conecta con tu equipo, utiliza tu intuición y utiliza no solamente esos cuatro elementos, sino este cómo que te acabo de eh, dar, ¿sí?, de equipar para que empieces a integrarlos a tus reuniones. Puedes visitar mi website, eh, sarizazambrana.com. En mi blog hay un artículo que te puedo recomendar. Se llama los 12 pasos para una reunión efectiva. Y en efecto, hay un recurso también gratis, todito para ti, para que paso a paso, puedas ir integrando todo lo que te acabo de decir y un poquito más, ¿sí? Porque dentro de ese recurso vas a encontrar información bien poderosa para que puedas moverte al próximo nivel dentro de tus reuniones de equipo, ¿ok? Así que me encantó una vez más tenerte en este miércoles transformacional. Mi corazón es tuyo. Te espero en nuestro próximo podcast y mil bendiciones. ¡Mucha luz! ¡Hasta la próxima! ¡Bye!